0: Det är måndag den 15 februari och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är skatt och skattereform. Bör en skattereform ha ambitionen att sänka skattetrycket eller bör den enbart inriktas på att få till ett bättre skatteuttag på en given nivå? Vilken av dessa aspekter är viktigast för att skatteuttaget ska bli rimligt och rättvist? Men mig för att diskutera detta har jag Christian Ekström, vd för Skattebetalarnas förening. Välkommen!
1: Tack Mattias!
0: Och Max Schöberg, juridikstudent och tidigare viceordförande i Liberala ungdomsförbundet. Välkommen. Tack så mycket. Hej hej. Hej. Jag tänkte börja med dig Max. Du har skrivit rapporten Enhetlig moms när alla utom särintressena får bestämma och tankesmedjan Timbro. Och trots att det i stort sett bara verkar vara särintressen som är emot så är nog luff. Och du är ganska ensam om att ha det här hjärtat som verkligen bultar för den
2: enhetliga momsen. Hur kommer det sig? Hur kommer det sig att det bultar för mig eller hur kommer det sig att det inte bultar hos så många andra? Jag tänkte börja med dig. Eh, för det, det första skälet är ju att dagens system, då när vi har tre olika momsatser är, ganska, det är orättvist. Eh, det snedvider konsumtionen. Det får, det får oss att köpa inte det som vi hade haft störst glädje av alltid, utan att man också eh, påverkas av skatten helt enkelt. Det är orättvist mot de som producerar olika saker, eftersom att det blir olika, olika skattesatser beroende på vad de, på vad de, på vad de producerar. Och det har visat sig att det blir ganska... Konstiga gränsdragningar mellan de olika momsatserna. Till exempel att om man säljer en kartbok så har den nedsatt moms, men om man istället säljer jordglober så har den så är det full moms på den. Om man taxitjänster till exempel har nedsatt moms men. Det var ett företag som var en taxitjänst där den körde hem personen och personens bil eh, samtidigt. Då blev det högre mons att det konkurrensen ganska mycket, och det har också gjort att det kostar. De här gränsdragna gör också att det kostar ganska mycket pengar för företagen att hålla på och hålla koll på alla, alla
0: motsatser. Din, din rapport innehåller eh, spår av komik, vilket får mig att misstänka att den nästan belagts med 25% i moms. Eh, bland annat kring hur högsta förvaltningsdomstolen brottats med skillnaden mellan en konsert med Swedish House Mafia och en dansbandskonsert.
2: Hur resonerade man där? Uh, jag, jag tror inte att det var Swedish House Mafia. I, jag tror att det var en annan halskonsert i den domen men då, då sa de så. Uh, Dansstillställningar klassas ju som nye som har 25% moms medan konserter har 6% moms. Uh, och Då fick de svårt och visste de inte vad de skulle ha för moms när det var en dansbandsspelning när publiken dansar. och Då har domstolen till slut, högsta förvaltningsdomstolen eller Skatteverket sagt att: Jo, men om, om det är dansande publik så är det en dansstillställning. Så det gör att dansbandskonserter då får fyra gånger så hög moms som andra konserter. Uh, däremot så har uh, om det är en house-spelning till exempel, när publiken också dansar. Det var uppe i, jag tror det var uppe i en slagsvartning domstolen. Då sa domstolen att men det här är lite skillnad eftersom att de visste att folk dansar men de tittar på scenen och inte på sin, inte på sin danspartner under tiden de dansar. Och då gör det att dansen inte sågs vara det, liksom, ja, det tyngsta i den konsumtionen. Så då fick de slapp betala de släpper tala den höga månsen helt enkelt. Det är också, om, man, om man dansar för träningsskull så är det också nedsatt moms Så där måste Skatteverket också kolla om det är tillräckligt kul eller tillräckligt jobbigt på ett danseverdemang för att bestämma vad det ska
0: bli för ja, skattesats. Vi, Visst är det väl så att vi, om, om vi någon mån har ett svenskt samhällskontrakt på skatteområdet så lyder det att om du lovar att inte finna nöje i vad du gör så lovar staten att lindra din skattebörda något. Ja, så, så, tycks det vara i vissa, så tycks det vara på momsens område i alla fall. Ja, jag noterar att man kan inte undvika varken döden eller skatterna, sägs det, men, men likfärden, om de, den sker med motorfordon, sker i alla fall till en lite lägre skattesats. Christian, delar du ambitionen att göra momsen enhetlig? Så det finns ju
1: starka skäl. Vi är ju inte så mycket för att höja så det beror på hur, hur var den enhetliga momsen skulle landa på. Men, men eh, om det inte handlar om att höja utan snarare om att sänka skatten totalt så har jag ingenting emot en enhetlig moms. Tvärtom så slipper man ju då de här bizarra gränsdragningsproblemen som, som Max här nämnde. Eh, så att det, det finns goda poänger med det.
0: Vilket? Vilka krav bör man ställa? Det tar oss till den här frågan eh, kring en skattereform. Bör den ha ambitionen att sänka skattetrycket eller bör den enbart inriktas på att få till ett bättre skatteuttag på en given nivå genom att man just täpper till eh, undantag och, eh, och gör den mer enhetlig?
1: Ja, Från vår synvinkel så är det alldeles uppenbart att Sverige, det är både för att få liksom en, en, en rimligare skattesituation men också för att få en, en ut konkurrenskraftsperspektiv så bör vi ju sänka det totala skattetrycket och det bör ju vara ambitionen för en skattereform. Det är ju vår, såklart vår Ingångs, vårt ingångsvärde. Men sen ska ju en skattereform göra både och helst. Eh, alltså både se till att få en, en, en mer balanserad situation men också få ett, ett lägre skattetryck. Eh, och vår invändning mot en sån här omfattande skattereform när man ska se över allting, den utgår ju ifrån att risken är att man då under flera år fryser en skattedebatt så att vi inte kan sänka skattetrycket totalt sett.
0: Hur ser du på det här Max? Eh, anser du att, man, eh, att en skattereform bör göra både och eller eh, ska den koncentreras på att eh, täppa till hål?
2: Jag, 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 man säga? jag, vill också, jag skulle också gärna ha ett, lägre, ha ett lägre skattetryck i Sverige och jag tänker att det är väl så de, de partierna som vill ha det kan ju kanske gå in med den utgångspunkten och socialdemokraterna då, som kommer att behöva med på det, kommer att gå in med motsatt utgångspunkt. Jag tror ändå, jag tror typ ändå inte att det kommer att bli så. Jag tycker kanske att en ganska bra utgångspunkt är just att när man, när man gör en sån här stor reform där man ska se över liksom systemet. Hur är det effektivt? Hur blir det rättvist? Jag tycker kanske inte att man måste göra det just då. För då tror jag att man kommer att sitta och tjafsa väldigt mycket om, om det istället. Att socialdemokraterna kommer att gå in och säga att måste, skattetrycket måste upp med 50 miljarder för att säkra välfärdens finansiering i h Medan då om, om Moderaterna eller Liberalerna skulle vara med så skulle det visa att vi måste sänka det jättemycket för att ha ett bättre företag. Jag tycker kanske att alltså om man vill sänka skatten så tycker jag att man ska göra det i någon sorts utgiftsreform istället. Att man ska skär, hitta utgifter att skära i. Och att det kan, och det, att det kan, gör man det så kan man såklart sänka skattet. Men jag tror att det blir för mycket att göra i en och samma reform om man också ska tjafsa om det totala skatteutrycket. Jag tror, inte man, jag tror det kommer vara för svårt att komma överens då helt enkelt. Så det, det finns en risk att det blir för många
0: parametrar i, i omlopp om man, om man gör både och? Ja, det
1: tror jag. Ja. Och det är just därför jag skulle säga att man ska låta bli en enda stor skattereform. Man kan göra många små istället. Det tror jag vore smartare.
0: Då är det, ja. lättare det är inte bara det läge för två stora skattereformer. Där vi då gör en, en, en skattereform kring... Som Max föreslår här, med där man växlar ett antal minskade utgifter mot, mot lägre nivåer.
2: Jo, jag, jag, tänk, jag tänker att den, den första skatteformen där man kanske hittar, men hur, hur får vi ett system som är så typ enhetligt och som möjligt? Det är ju skattereform. Det andra med att sänka eller höja skattet, det, det tänker jag i så vanlig finanspolitik. Det, får väl, det är väl de som styr som kommer göra det. Liksom. Att om, om S styr så kommer det bli höjd skatt. Om M styr så kommer det bli låg skatt. Liksom. Oavsett vad man gör för skatter från så kommer det ju inte gå att låsa fast skattetrycket. Den regering som styr kommer ju vilja höja eller sänka mm. skatterna ändå.
0: Om vi tar den stora skattereformen 1990 som omfördelade skatter och det blev slutligen en uppgörelse bara mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet. Den sänkte skatten på arbete och försökte etablera principen hälften kvar, att ingen inkomst skulle leda till att staten tog mer än hälften. Vilket förvisso snabbt urholkades. Samtidigt höjdes momsen och ett antal undantag togs bort. Var det en välkommen förändring och är det en modell för hur man bör kunna gå tillväga också nu? Alltså det man ska minnas då att
1: situationen var, även om vi har höga skatter, även idag så var situationen helt bizarr på slutet av 80-talet. Alltså vi hade jättehöga marginalskatter och brottades med liksom en dålig realönutveckling och så alltså Sverige var ett mycket risigare skick. Då var det sense of urgency var mycket mycket större då än vad det är nu även om det finns mycket av synpunkter på nu. Eh, så att det, 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 var, det var ett annat läge då. Nu ska skulle man kunna ta det här steg för steg tror jag. Jag tror att risken med att låsa in sig i en, en stor skattereform. Man ska se över allting samtidigt. Det är att det blir för mycket att välja. Att det kommer att ta för lång tid eller bli för, för bökigt. Eh, men det som Max var inne på tidigare. är att man skulle börja, börja med att titta på en utgiftsreform. och Sen skulle man kunna göra en skattereform i, i
0: bitar och, och delar. Moderaternas förslag har ju varit att blanda det just för att kunna få in ett inslag av vill man spela in sänkta skatter så är de finansierade av att man också diskuterar besparingsförslag. Mm. Ja det är ju möjligt och sen finns det ju man ska ju inte glömma bort det
1: även om man är väldigt försiktig med att på dynamiska effekter så sa man ju nu när, när man tack vare framförallt då liberalerna tog bort eh, den här tillfälliga skatten värnskatten som vi hade över 25 år då skriver mm. Finansdepartementet själva att den här reformen, man sänker skatten med 6 miljarder ungefär och samtidigt säger man att den på ett, några års sikt är helt självfinansierad, det vill säga det kostade ingenting att ta bort den här skatten därför att den var så oerhört skadlig. Och det ska man ju inte glömma i den här typen av Men Sänker man skatter, höga marginalskatter framförallt på arbete så kan du få ganska starka dynamiska effekter. Och tvärtom, om man lyssnar på vad LO efterfrågar oss där med högre kapitalskatter och högre skatter på högre marginalskatter så kommer du, de, de pengar du höjer skatter med kommer du inte få se därför att du får negativa dynamiska effekter. Folk jobbar mindre, företag flyttar utomlands och sådär. Så att den aspekten är viktigt att ha med sig när man när man snickar på, på skatteförändringar.
2: Max, ja. vad tycker du om? Ja, nej, jag, jag tycker nog att alltså jag, jag var ju inte född när den, den, den formen genomfördes men jag Tack delade för nog, den, du, jag ett tag, så. Men jag, jag tror att jag, jag håller nog helt med om Krisans att det var, det var extremt alltså, det, var en, det var en ännu värre situation då, med så extremt höga skatter, jättemycket krångliga undantag då, som man använde som liksom, den tiden, jag tycker typ att även om man inte kommer kunna göra samma sak nu som då för det var ju det ju, det, kanske inte, det vore, man, man kan ju inte bara göra den reformen igen. Så att det var, hade andra problem nu jämfört med vad det var då. Men överlag så tycker jag att det var, alltså de, de principerna var ganska bra. Liksom med att det de siktade på var att trycka ner skatterna på arbete. Göra systemet enklare. Eh, det skulle vara lättare att förstå. Det skulle vara lättare att följa. Det skulle vara svårare att trixa. Och man skulle försöka att inte ge så mycket till olika särintressen. Problemet med när man börjar göra undantag, till exempel med monster, att man säger att den här branschen som den får 12 procent monster, och nu sänker vi bra monster här till 6 procent. att det blir svårare att hålla emot fler undantag i framtiden. Bara sedan bara sen jag skrev den här rapporten så har jag sett att de som gör eh, djurfoder vill ha sänkt mat nu. För de menar att det, människofoder har ju nedsatt moms. De måste hundmat också få nedsatt moms. Det är företag som... Är, jag tror att det har varit prat om att e-böcker att e också har sänkt moms. För att det är på andra böcker. Det har varit att hemleverans av mat eh, har menat att vi behöver ha sänkt moms. Så det, det är ju lätt att när det väl... Det är lätt att det fortsätter gröpa syl när man väl har börjat. Liksom. Och jag inte tror det är inte det bra om man vill ha ner skatterna? Inte om man inte minskar utgifterna för att då kommer man behöva heja andra skatter istället. Det är ju det, det, är det som blir. Att vi, det är ju en sån gammal moderat inställning att det alltid är bra att sänka en skatt var det, var det än är, när det än är. Men det, det kan man ju möjligen tycka om, om det inte får till konsekvens att något annat hys istället. Jag tror generellt inte att Alltså jag tror att när man lägger en statsbudget så kollar man först på vad man vill finansiera och sen kollar man på hur man får in de pengarna. Så jag tror att till exempel det här de som pratas nu att man ska ta bort momsen på bindor och troskydd till exempel. Att det kan man ju göra som en satsning om man vill. Men jag tror inte att det kommer minska det totala skattetrycket i Sverige för de pengarna som kommer in därifrån kommer nog tas någon annanstans ifrån istället i så fall. I alla fall så länge
0: sossarna styr. Vad ser du om det, Christian? Kan, det vara, kan den här urgröpningen ändå vara något, något positivt ur skattesänkars synpunkt? Ja, alltså, kanske på marginalen, men
1: jag tror att det finns ett grundläggande problem, och det är just den här snedvridningen och problemen med, med gränsdragning. Så jag är inte särskilt förtjust i det. Då är det mycket bättre att göra generella sänkningar av skatten totalt eh, och man ska ju komma ihåg det att pratar man om en enhetlig moms så är det ju också frågan om vilken nivå den ska ligga på det är ju inte är säkert att den måste ligga på 25% då, utan man kan ju tänka sig en lägre moms också
2: Ja, men jag föreslog ju, eller när jag skrev min rapport om det så tänkte jag antingen ska man ha den, lägga den på 25 och alltså det, ju, det skulle ju vara en skattehöjning på nästan 60 miljarder kronor, då får man ju, på andra sidan får man mycket annan sänkt skatt för 60 miljarder om man vill det annars så kan man väl lägga den på ungefär 21% liksom och ha skatt då blir det intäktsneutralt liksom. skulle man sänka momsen till 6% till exempel, så är det om, man, om ingen ska få höjd moms då, alltså då kommer det ju fattas flera hundra miljarder i statskassan det, det hade väl varit piggts men det är ju inte så, det är inte så realistiskt liksom, att det skulle ske i närtid. tid.
1: Nej, samtidigt när det saknas pengar i statskassan så är de ju istället i våra fickor. Det ska man ju inte heller glömma. <skratt> eh, vi som har jobbat ihop dem. Eh, men, men, men jag håller med dig. Jag pratade med Claes Eklund som sist jag var med i, i ledarpodden här så diskuterade vi skattereform med Claes Eklund. och Hans... Förslag. Det går ju ut på, i huvudsak så har, går hans reform ut på det stora skiftet han gör. Det är ju en enhetlig moms. Och istället då sänka skatten på, sänka marginalskatterna kraftigt. Och eh, göra i princip då ett vad heter det, jobbavdrag eller vad han kallar det. Som är då en, en att man skattebefriar de första 95 000 kronorna man tjänar. Och det är en oerhört betydelsefull Reform. Alltså det, är ju, det skulle ju göra en verklig skillnad. Han räknar ju med, och det är framförallt på den delen av förändringarna då, som det skiftet skulle ge en eh, engångseffekt på eh, en ökad tillväxt. På BNP skulle öka med 1,4 procent. Och det är ju fantastiskt mycket pengar apropå dynamiska
0: effekter. Är det, hur, hur är det med... Finns, ser ni några... Var finns de största behoven för att, att sänka skatter? Under förra skattereformen var det som sagt arbete. Är det, är det fortfarande arbete som är det, det mest beskattade och där vi, har, där vi skulle få störst utbyte? Av, av nya sänkningar. Ja, det skulle jag säga. Det fortsatt så
1: är ju arbete hårt beskattat. Och det är en annan intressant sak med eh, Claes Eklunds förslag. Man pratade ju då om skattebetalarnas förening som då på 80-talet drev den här kampanjen hälften kvar och som sen eh, blev också parollen för den här skattereformen. Men då har man ju helt glömt bort att räkna med arbetsgivaravgifterna som ju mm. är i stor utsträckning skatt. Framförallt då för vissa inkomster eftersom man bara i socialförsäkringssystemet får man ju inte ersättning om man tjänar över vissa brytpunkter. Och sen är ju hela allmänna löneavgiften, vilket är en tredjedel av arbetsgivaravgiften, är ju bara skatt. Och han säger då att den borde helt överföras till, till lön för transparensens skull, så att folk ser hur mycket de betalar. Och det vore ju också en en, en välgärning. Men överlag så borde skatten på arbete framför sänkas. Vi skulle behöva lägre kapitalskatter också, men arbete är nog mest prioritet. Och det gäller ju både de höga marginalskatterna, de är fortfarande höga även om vi har tagit bort värnskatten, men det handlar ju också om att för att, få, som en, för att få in fler i arbetslivet så skulle man ju också behöva fler som... Att man skulle få jobba ihop mer pengar innan man betalar skatt. Det kostar väldigt mycket eftersom det är många som omfattas, men det vore viktigt för att få fler i arbete.
0: Jag tänk, om, om, om vi vänder på den. Nu förstår jag att du, du vill inte vill gärna ge staten ett lillfinger därför att, därför att den tenderar att ta. De har den, redan tagit min hand. Hela handen. Särskilt om det är ett gott lillfinger som de har haft koll på länge, som fastighetsskatten och sådär. Men jag måste ändå fråga, finns det några skattenivåer eller avdrag som inom ramen för en skattereform som inte ökar det totala skatteuttaget bör höjas? som du ser det. är det till exempel för billigt att låna med alla avdrag jämfört med att spara och den typen av kritik.
1: Ja, alltså problemet att de där ränteavdragen speglar ju också. Ja, det speglar hur man gör investeringar i företag. Det är lite svårt att komma runt. Det är inte fullt så enkelt att man bara kan fimpa räntavdragen för det där är ju speglingar mot. Eh, eh, mot vad heter det, mot vinster i räntor och sådär. Så ja, jag tror att man ska vara försiktig med det utan Sverige behöver sänka skatten men när det är någonting man kan göra så är det ju som Max är inne på, då är ju en enhetlig moms ett ganska enkelt sätt för det har starka snedvidande effekter så, så är det någonting man kan stå ut med så är det ju där. Vi är inte särskilt förtjust i fastighetsskatt av många olika skäl men ett är ju är det principiella.
0: Ja, ja, vi kan, för, det, för det, Vi diskuterar effektivitet här men, men skatter handlar ju också om rättvisa och värdighet och, och rimlighet och lika behandling Hur, hur tar man hänsyn till sådana parametrar i, i ett skattesystem och hur, vilka är de mest pressande förändringarna ur sådana perspektiv?
1: Ja, alltså fastighetsskatten är en av de mest omdiskuterade skatterna som vi. Alltså jag ifrågasätter inte att, att det kan, kan vara en mer effektiv skatt. I bemärkelsen att folk eh, alltså så här, man, man river inte huset och flyttar det till Storbritannien eller Estland. Visst är det så. Eh, men det man inte tar hänsyn till är att det här är någonting som inte ger en löpande inkomst och därför blir det mycket problematiskt att beskatta. Vilket också visar sig alla de här förslagen som läggs. Så vill ju alla ha olika typer av undantag då, som är kopplade till folk med låga inkomster. Så borde det här en så elegant skatt så skulle man inte behöva så många, så många undantag. Men sammantaget kan man säga att många ekonomer ser ju sällan skatter ut principiellt eller moraliskt perspektiv utan de ser effektivitetssynpunkt är alltså någonting man, man ritar upp man, man drar upp riktlinjer på ett ritbord och så ser det liksom snyggt och exakt ut, men vi har ju andra avvägningar att göra och fastighetsskatten är ju en, en, en viktig sån trots allt, skatten kanske är effektiv men ska den vara fullt ut effektiv då ska man också tvinga liksom, enkor och enklingar att flytta från sina hus det är först då den blir verkligen effektiv eh, och då ska man vara ärlig med att säga att det är det man vill
2: nu, ja, nu, jag, nu ska inte jag ska inte argumentera för att tvinga enkor att flytta, men alltså, gå, gå, och, och, om man jo, då ska går det går, då läser vi situationen för andra grupper istället. Nej, men om, eh, så länge, grejen är att så länge värdet på fastigheten ökar, liksom, så länge det finns, så det, går ju, det skulle i princip gå att låna upp för att betala sin fastighetsskatt. Liksom. Om man kommer ändå göra en bra hack när man, när man säljer huset. Eh, jag förstår, jag förstår ju vad ekonomer är så förtjusta i den. Om man, om man kan sänka andra skatter istället. Liksom. Men det är klart att för de som har dyra hus kommer det ju vara en kännbar förändring. Och det är det som är grejen med att göra en stor skatterform. Att det blir kännbara förändringar för stora. Alltså, vissa saker kommer vara kännbara för olika grupper. Liksom. Och det är också därför jag tror att det är bra att kanske göra det som en del av ett, av ett större system. Att man vinner någonting i en ändan och får något i andra änden. Så att bara införa en jättehög fastighetsskatt skulle ju vara en jätte, jättekännbar reform liksom. men då måste ju det förenas med annan politik också samtidigt
1: Jag skulle gärna se att man har en återgång till, till de här dynamiska effekterna som ingen har pratat om sedan bosse dagar därför att där, jag nämnde ju Claes Eklund då, att han räknat på en, en, en tillväxt, ett tillväxthopp där. Men eh, Magnus Henriksson eh, och några andra har ju räknat på det och konstaterat att om man sänker skattetrycket med 10 procentenheter så ökar tillväxten med 1 procent. Och det kanske inte låter så mycket, men eh, får man en ränta på ränta effekt på det här så kan man ju genom att sänka och prioritera det som är verkligt angeläget och att göra gemensamt och låta oss andra behålla det som vi själva har tjänat ihop. Så är det inte så att det blir moraliskt mer korrekt, det vill säga att man får behålla mer av det man har jobbat ihop, utan man får också en väsentligt högre tillväxt. Vilket leder, en växande ekonomi leder ju till högre intäkter på sikt för offentlig sektor. Och det leder till att vi får mer resurser och mer pengar med ekonomisk tillväxt som man kan använda. Så vi får liksom bättre canceroperationer och vi får mer fart i ekonomin. Och det gäller att inte glömma bort. Och Sverige har haft skatter som har varit så höga så att de skadar vi har det. Som skadar tillväxten. Och det är ju också på sikt ut. Och det är ett perspektiv som jag tycker att man borde
0: ha med ofta i debatten. Vilka är de mest skadliga? skatterna? Finns det några riktiga skurkar att peka ut nu när, nu när eh, värmskatten är avskaffad? Ja, men det är ju de fortsatt höga
1: marginalskatterna. är ju problematiska. Sverige har ju ett skattesystem som är väldigt anpassat efter att vi... Eh, vi är fortfarande en industrination. Men höga skatter på arbete är inte så problematiskt om din största kostnad som industrin är maskiner snarare än arbetstid. Men det får ju Enorma konsekvenser, framförallt om du ska köpa tjänster privat. Det vill säga, först ska du jobba ihop pengar som är hårt beskattade, och för dem ska du betala någon annan att utföra arbete. Och det är därför vi har rut och rotavdrag. Det är för att vi har så enormt stora skattesilar. Så jag vill hävda att skatterna på arbete är en, en, en stor skurk. Sen finns det ju andra problematiska skatter som att man som är absurda som plastpåse skatten är ju bizarr för att den liksom, inte ens regeringsutredning hävdar att den skulle ge någon som helst miljöeffekt. Eh, flygskatten har ju är behäftad med samma typ av problem och sen liksom, vi beskattar snus trots att det, hälsoeffekterna är och i, best, i värsta fall marginella så det finns ju mycket sådana små bizarra saker. Men det, de kanske inte skadar ekonomin men de är ju, det är ju stötande exempel.
0: Vad säger du, Max? Har du eh, några eh, skatter, eh, några höga skatter som, som verkligen behöver ner.
2: Nej, eller, jag, jag skulle vilja, väl säga också ett sånt svar som jag inte gillar. Jag skulle vilja sänka alla skatter, men jag, jag, håller, nog, jag håller med om att skatterna på arbete är det stora, det stora problemet. Och det är väl det jag tänker att om man är om man skatteform, alltså skruvar på lite saker och får in mer intäkter så, tyck, så tycker jag verkligen att nästan allt ska läggas på att sänka skatterna på, på arbetet. Det är, det är ganska dyrt, och som Christian sa: det är ganska dyrt att sänka skatterna på arbete för alla. Liksom. Men det är ju också rätt att göra det. Och om det är dyrt så innebär det att många människor får mer pengar kvar. Och det är också något, är något positivt.
0: Ja, eh, jag, jag tänker också det eh, med skatte, skattereformer. Sen, sen eh, brukar jag och Christian tala om för andra på Rosemingel att eh, det är inte dyrt att sänka skatter. Det är bara att staten avstår från eh, att ta pengar från oss. Det kostar ingenting. Men det är ju en terminologifråga när man har beslutat om, eh, om utgifterna. Eh, ja... Tänker spana framåt. Tror, tror ni att den sittande regeringen kommer till skott med en skattereform
2: under mandatperioden och hoppas ni att de gör det? Ja, jag tror att in, absolut inte det. Alltså det står ju i januariavtalet att de ska ha en skattereform men känns det känns som en sån fråga som ingen har velat ta i riktigt, eh, regeringen har fullt upp med annat liberalerna har, som, alltså jag tror att om den här kommer att genomföras så kommer det vara liberalerna och socialisterna som, som gör det för att det är de två partierna som har mest varit intresserade av det här innan och liberalerna har ju fullt upp med att distansera sig från regeringen. Så jag tror det är ganska, det är ganska liten chans tyvärr att det kommer efter den här mandatperioden och det känns som att det, alltså det är för sent att börja nu man skulle ju dragit igång direkt när regeringen tillträder i så fall.
1: Jag gör den bedömningen också. Jag, jag säger nej på båda frågorna. Det, det kommer inte att hända och jag tror inte att det är önskvärt. Därför att jag tror att ingångsvärdena skulle bli fel. Och nu har man inte riktigt tid. Men eh, som jag... Tidigare sagt, jag tror att det finns en poäng att börja med många små skattereformer. Det finns ju saker man kan göra och som man kan finansiera. Alltså det vore ju inte Om man nu är rädd för att sänka skatterna så gör en enhet i moms och sänk skatterna på inkomst. Det är väl alldeles, ett alldeles lysande början. och Sen så kan man ju beräkna då hur, mycket, hur stora dynamiska effekter det här ger och så kan man använda de pengarna till att sänka skatten ytterligare. Det är som en, en, en skattesänkning perpetu mobile. Man, man sänker en skatt så får man in så mycket pengar som man kan sänka skatten till, till, till noll. Nej, riktigt så funkar det naturligtvis inte. Men, men du, på just skatterna på arbete, där kan du få ganska stora dynamiska effekter. Och det tror jag att de flesta eh, som har tittat på det här är, är överens om att vi har skadligt höga skatter på arbete.
2: Men det finns Är det inte så att eh, när man gör budgetarna så räknar man dynamiska effekter på skattehöjningar men inte på skattesänkningar? Va? Visst är det så?
1: Eh, precis.
2: Ja, åh, vänta nu. Det är nån som
1: försiktighetsprincip? Ja, nej, jag tror inte att det är riktigt. det man räknar lång, Inte på kort tid räknar man inte, men på lång tid ja. gör man prognoser som har försiktiga. De är inte så förtjusta i det här och i dynamiska effekter. Så det man, räk man räknar väldigt försiktigt, men man räknar då med positiva dynamiska effekter av... Eh, skattesänkningar. Man räknar inte med negativa dynamiska effekter långsiktigt och på skattehöjningar som jag förstår. Och det är ju problematiskt för när man pillar i vissa skattenivåer så får det ju ganska snabba konsekvenser. Det är bara att titta på de här plastpåseskatten där, där man gjorde helt felaktiga antaganden om hur konsumenterna skulle reagera på det. Och det är också lite lömskt med skatter för plastpåseskatten säger man ju då att den var ju till både för att folk skulle använda mindre plastpåsar och för att man skulle få in pengar. Och Stans får man välja för att antingen får man in pengar eller så får slutar folk att använda plastpåsar. Det är liksom, det är, du, får, du får nöja dig med en av effekterna.
2: Men, nu, men å andra sidan, fick, man fick väl lite båda nu. Det köps färre plastpåsar än innan, vilket innebär att vi köper färre påsar men vi får in mer pengar än innan. För tidigare fick vi in någon.
0: Jag tror, jag tror väl att det köps färre beskattade plastpåsar mm. i kassan och, och fler plastpåsar till, till sopor och annat när man går in i butiken som, som inte har den här skatten. Så, så jag, vet, jag vet inte riktigt vad, vad nettoeffekten blir av det. Sen är ju, sen är ju plast. Påsen i sig, om den återvinns, definitivt ingen miljöskada. Men just, just det intressanta att vi hamnar i den här, för det är ju en av få skattefrågor som faktiskt upprör och engagerar folk för att den märks i vardagen. Finns det någon skattefråga som faktiskt... skattereformen tenderar man ju att vilja ha efterval när, när man inte behöver konfrontera väljarna på ett tag därför att man gör ett antal förändringar som till en början är är obekväma och som, som ett antal organiserade intressen kan protestera mot. Men finns det, vilka skattefrågor finns det som har eh, sprängkraft positiv eller negativ i en kommande valrörelse anser ni?
2: Jag tror att snuset som Christian sa är en sån, alltså, kan man fråga som har ganska bra sprängkraft. Liksom. Bensin, bensinskatten brukar väl också vara en sån som kan åka fram när det närmar sig valrörelse.
1: Ja, jag skulle säga att ja, det, det, finns, det finns en stor upprördhet över både el och och bensinskatter och delvis med rätta därför att de är, ja, de, de, får, de, de är de är mer skattade än vad de gör skada. Men det är sånt som jag inte tror tippar ett val. Däremot har vi ju sett och vi märker ju det som har liksom örat mot rälsen här att fastighetsskatten har en enorm sprängkraft. Här är folk verkligen beredda att gå man ur huset och det märktes ju då inte minst i valet 2006 som ju Pärsson har hävdat förlorades på fastighetsskatten och det är därför Magdalena Andersson är nervös för den. Så det är en skatt som har, som har bra dragkraft en skatt som är mer problematiskt och det är ju just värnskatten som inte avskaffas. Alltså, höga marginalskatter eh, har folk lättare att fördra. De som drabbas av dem eh, orkar inte protestera för att de tycker att det nästan känns skämmigt. Och det gör att det kostar i tillväxt. Vi borde ju ta bort hela den statliga inkomstskatten. Det finns ju det finns liksom ingen rättvis skäl att, att folk ska betala. Eh, mer än halva sin lön i, i, i inkomstskatt och det ger heller inte så stora skatteintäkter. Men det är få som törs protesteras. Eh, ja, man hamnar i ett dilemma. Det är inte tillräckligt många som berörs och många tvärtom har gått på den här myten om att det skulle vara liksom rättvist att rika, det vill säga människor som tjänar då 40 000 i månaden eller någonting sånt där, ska betala betalar alldeles för mycket i skatt. Så det, det, där har vi för lit där är för lite protester. Men alltså fastighetsskatten är
2: en en sån fråga som som bär. Är det är väl ett problem där också med att med att gå till val sänka skatter är väl att folk blir mycket man blir mycket mindre arga, man förlorar eller man blir mer arg i vad tusen kronor när man blir glad av 2000 kronor i sänk skatt. Exakt. Man är så förlust vad heter det? Ja, man är förlustavärt liksom.
0: Exakt. Men det är en intressant spaning att, att det är konsumtionsskatter som, som tenderar att leda till, till uppror. Eh, det, det är ju gammal som Whisky-rebellion en gång i tiden i Amerika eh, och, och gula västar och allting. Och samtidigt bygger i stort sett varje sån här skattereform på just att man höjer skatten ännu mer på konsumtion för att kunna sänka den på arbete. Är, är det möjligen så att ett, 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 en, en skattereform behöver den lugn och ro från, från valrörelsen för att kunna utformas klokt? Eller, eh, eller är det fel väg att, att gå att, eh, att höja på konsumtion för att kunna sänka på arbete? Ja, vad menar du? Ja, att... att... Om, om man nu protesterar, konsumtionsskatter är svåra att, att höja och leder till stora protester. Eh, samtidigt så bygger må många som vill designa ett, ett idealt skattesystem skulle, skulle säga att vi höjer de här skatterna för att kunna sänka på arbete. Men de, de skatterna på arbete upprör oss inte lika mycket som Christian var inne på. Mm. Mm. Men och delvis
1: beror det på att de, och det är medvetet gjort, Sverige De är ju alltså Sverige har ju fått ett högt skattetryck genom att, alltså, efter socialdemokratin, när de ville höja skatterna mer, så införde de just arbetsgivaravgifter och först var det en, en omsättningsskatt då som var låg, och sen skruvades den upp. Så man vill ju ha så många olika skattebaser som möjligt och gärna så dolda som möjligt. Eh, I Sverige är det till exempel olagligt att visa priset för konsument utan moms utan det måste ju ha priset med moms i, i butik för att, ja det är ju helt enkelt för, för, att, för att dölja den men det är klart att det är så att en enhetlig moms skulle ju ha poänger i att du inte snedvider konsumtionen, du skulle minska då gränsdragningsproblematiken och sen är det också så där redovisningstekniskt och hur man lägger på moms i företagen. så kostar det. Vad, vad kommer du fram till, Max, att det kostar ett antal miljarder varje år?
2: Ja, Ungefär en miljard tror jag är ren administration. Liksom.
1: Ja. Och det är bara administration. då. Det, och och ja. det är ju det, det är en del pengar, pengar förvisso. Men det är klart att de företräder du Eh, liksom Restaurangnäringen och sådär som skulle få höjd moms. Så det är klart att för dem handlar ju det här om jättemycket pengar. Så de skulle ju självklart protestera mot det här. För det skulle bli en enorm förändring. Ja. och Det kan man ju förstå. Hade, hade jag förutsett om hade jag sett det på samma sätt. Ingen vill ju ha en sån liksom, försämring.
2: Alla, alla branscher vill ju ha så låg skatt och så många fördelar som möjligt. Liksom. Ja. Det, är ju, det, är, det är ju ganska naturligt. att Det är helt naturligt. Jag tänker också att möjligheten att lyckas med det där beror, beror lite av vilka som är med på tåget också. Jag tror att för att det ska gå i en skattefråga. så tror jag att Moderaterna kommer att behöva vara med också. för att det kan vara. Jag tror att man kan, kan behöva göra saker som är, lite, som är lite obekväma att göra och som S inte kommer att våga om inte Moderaterna är med på det. För då kommer Moderaterna att protestera för mycket och att det är samma sak när... Om, om Reinfeldt hade försökt genomföra en skattereform till exempel så hade nästan S behövt vara med på tåget också för att det hade varit kanske för svårt att genomföra och blivit för stora protester. Om, om S och L genomför det här och Moderaterna kan vara på Almegas sida och i till exempel liksom så kommer det nog eh, få ganska stor sprängkraft. Så jag, 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 tycker ju, jag, jag hoppas ju att en skattereform kan ske med brett stöd över blockgränserna. Dels för att den blir bättre och mer bestående och dels för att man kan ha mord och göra lite mer politiskt obekramma saker. Om man inte, inte motståndare sidan ser det som ett sätt att vinna nästa val. Ja,
0: ska vi låta det vara slutord för diskussionen? Vi började med moms och slutade med moms och han förhoppningsvis med en hel del moms däremellan. Jag tackar Max Sjöberg, tidigare viceordförande i Liberala ungdomsförbundet. Tack så mycket. Tack så mycket. Och Christian Ekström, vd för Skattebetalarna. Tack så mycket. Tack också till alla er som har lyssnat på redaktionen. Uppskattning eller brandskattning skickar ni till ledare.svd.se där ni också kan föreslå andra ämnen för framtida poddar. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Tack för den här gången. Hej då!